0: Folge 75 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Nach nicht mal einer Woche kommen wir hier zurück zum zweiten Rennen. Das war ja im letzten Jahr ein bisschen anders. Da hatten wir direkt drei Wochen Pause nach dem ersten Rennen. Ähm, die Formel 1 ist dieses Jahr ein bisschen mehr im Stress, was das Ganze angeht. Denn ähm, das erste Rennen war zwar im gleichen Wochenende wie letztes Jahr. Äh, das letzte Rennen ist allerdings einen ganzen Monat früher wegen der Fußball-WM. In Katar. Deswegen haben wir jetzt schon das zweite Rennen. Dazu kommt, dass wir auch noch mehr Rennen haben als letztes Jahr. Und das findet auf dem Jeddah Corniche Circuit statt. Bevor wir darauf vorausblicken, ein paar Worte in eigener Sache. Folgt mir gerne auf Twitter oder Instagram auf pitstopf1jan oder schreibt mir eine Mail pitstopf 1 Abonniert auch gerne den Podcast, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Und falls ihr dort auch die Chance habt zu bewerten, macht das gerne mit 5 Sternen. Kommen wir nun dahin, euer Wochenende zu starten für das zweite Rennen der Saison. Der große Preis von Saudi Arabien. Die Strecke ist der Jeddah Corniche Circuit mit 27 Kurven, 16 Linkskurven, 11 Rechtskurven. Es ist aber zwar ein kurviger, kurviger Kurs allerdings nicht besonders ähm, viele Bremszonen. Also Singapur hat, glaube ich, die zweitmeisten Kurven im ganzen Kalender äh, nach Saudi-Arabien, ist dafür aber auch eine relativ langsame Strecke. Ähm, der jeddah Corniche circuit ist keine langsame Strecke, ähm, hat nur fünf wirkliche Bremszonen, dazu drei DRS-Zonen, einmal auf der Stadt dann vor Kurve 22 und vor Kurve 27, was dann die letzte Kurve ist. Wir fahren zum zweiten Mal da, deswegen ist der letzte Sieger, Lewis Hamilton, im Jahr 2021 auch der Fahrer mit den meisten Siegen, nämlich einem und den meisten Poles, denn er hat sowohl Pole Position als auch Rennsieg Gold 2021 und liegt da eben auch vorne mit einer. Wir haben sehr viele schnelle Kurven in Jeddah, ähm, was interessant werden könnte, denn die Autos sollen insbesondere in schnellen Kurven dieses Jahr vielleicht sogar schneller sein, als die im letzten Jahr vielleicht nicht... nicht ähm, auf die ganze Runde gesehen, weil wir dadurch, dass wir lange Geraden haben, wo Traktionszonen vorher sind, Traktionsbereiche äh, vorher sind, wo die Autos ja etwas schwächeln jetzt gerade zu Beginn, dort werden wir, werden wir sicherlich langsamer sein, auf die ganze Runde gesehen, aber der Abstand der, der von der Rundenzeit gesehen wird sicherlich kleiner sein als, als der in Bahrain. Letztes Jahr gab es hier ja in Jeddah sehr viele Kontroversen im Rennen, rund um Michael Masi, ähm, der da ja, manche haben es als als Kurhandel bezeichnet. Ich ich will ihn da auch gerne immer noch verteidigen, ähm, dass das ein relativ normales Vorgehen war, dass er da äh, Max Verstappen zwei Plätze zurückversetzt hat vor dem vor dem Restart nach der roten Flagge. Es war nichtsdestotrotz ein Auftakt in äh, Kontroverse, zwei Wochen rund um Michael Masi und eine sehr kontroverse Offseason season ähm, rund um seine Person auch. Das Ganze ist jetzt behoben. Eduardo Freitas wird erstmalig in Saudi-Arabien, ähm, laut meiner, meinen Informationen soweit ich weiß, ähm, wird Eduardo Freitasch ähm, der Rennleiter sein in Saudi-Arabien. Ähm, erstmalig, nachdem Nils Wittig ja am letzten Wochenende sein Debüt gegeben hat. So viel zur Strecke. Ich will an dieser Stelle gerne noch einmal über die aktuelle Situation in Saudi-Arabien auch sprechen. Es ist auch sehr aktuell, ähm, denn Saudi-Arabien ist als Land durchaus bei den Formel-1-Fans kontrovers, dass dort überhaupt gefahren wird. Ähm, und deswegen möchte ich da so eine kurze Einschätzung und vielleicht euch auch ein bisschen wissen, in sehr begrenztem Rahmen, denn ich habe auch nicht besonders viel ähm, aber ich habe mich heute, heute da über den Tag etwas schlau gemacht ähm, und euch da ein bisschen was vermitteln. Denn Saudi-Arabien ist als, als Staat in den Krieg im Jemen verwickelt und unterstützt dort die derzeitige Regierung. Ich bin da nicht informiert genug und das Thema ist sehr komplex, um darüber eine Meinung zu haben. Ähm, das will ich mir gar nicht anmaßen, aber ein paar Fakten zu dem ganzen Konflikt im Jemen. Es ist laut UNO die größte humanitäre Katastrophe auf der ganzen Welt im Moment, es sind bereits 380.000 Menschen dort gestorben, Millionen sind geflüchtet. In der letzten Woche, also ziemlich genau vor einer Woche war das, gab es noch Angriffe auf Ziele in Saudi-Arabien, insbesondere Depots von Aramco sollten da getroffen werden, was der Staatskonzern ist und euch wahrscheinlich besser bekannt ist als größter Formel-1-Sponsor, also ein Öl-Raffinerie-Betrieb, ähm, ja, also die... die, die sind für die ganzen Ölreserven in Saudi-Arabien, wovon das Land sehr viele hat, zuständig. Dort wurde gezielt ähm, wurde, wurden gezielt Raketen draufgeschossen, die zum Teil abgewehrt äh, werden konnten, zum Teil eben auch ähm, Ziele dort getroffen haben. Und das ist äh, nicht das erste Mal, dass, dass kurz vor so einem Sportereignis die ähm, saudi-arabische Regierung mit solchen Angriffen zu kämpfen hat. Ähm, 2000 21 ähm, mussten im Rahmen des Formel-E-Renns Raketen abgewehrt werden ähm, und dass es dann ausgerechnet Aramco trifft, die größte Formel-1-Sponsor sind, ähm, ist sicherlich auch kein Zufall. Sicherlich hat es auch mit der aktuellen Ölsituation auf der Welt zu tun, ähm, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das etwas, worüber man als Formel-1-Fan sich durchaus mal Gedanken machen darf. Ähm, dazu kommt, in der letzten Woche wurden in einer Massenhinrichtung 81 Menschen ähm, verurteilt aufgrund von Terrorismus und hingerichtet durch die Saudi-Arabische Königshaus. Den wurde kein Prozess gemacht. Äh, die wurden auf Dekrete des Könighauses äh, hin vollstreckt. Ich verurteile jetzt niemanden, der das Formel 1-Rennen trotzdem schaut. Ich werde es auch tun. Ähm, ich finde aber, wenn ich über die Formel 1 hier rede und ich über Saudi Arabien rede, dann möchte ich das Ganze einmal auch ähm, nicht, um irgendjemanden den Spaß daran zu verderben, sondern ich finde, man hat da einfach auch eine Verantwortung, ähm, da solche Dinge auch anzusprechen. Und wenn Leute sagen, dass es schlecht ist, in Saudi Arabien zu zu fahren, dann gehören solche Gründe eben dazu. Und man sollte dann nicht die Augen davor verschließen, wenn am Wochenende Stefano Dominicali auf Kuschelkurs mit dem Königshaus von Saudi-Arabien geht, die letzte Woche 81 Menschen hingerichtet haben, weil das Geld halt stimmt in Saudi-Arabien. Ich möchte jetzt gleich wieder zum Sportlichen zurückkommen. Ich fand es nur an dieser Stelle angebracht, das einmal anzusprechen und nicht uneingeschränkt positiv über den großen Preis von Saudi-Arabien zu sprechen. Gehen wir nun, wie schon in der letzten Woche, Team für Team durch und genauso wie in der letzten Woche in der umgedrehten Reihenfolge der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft, des aktuellen Konstrukteurs-Weltmeisterschafts stand und der hat sich natürlich nach dem Rennen im letzten, in der letzten Woche sehr stark verändert zu dem was wir am Ende der letzten Saison hatten. Und wir starten da, und das hätte ich wahrscheinlich selber nicht gedacht, vor dem letzten Rennen, das hat wahrscheinlich fast niemand gedacht, mit dem Team von Red Bull Racing. Und dabei muss man ja eigentlich sagen, dass es ein gutes Wochenende war. Es war kein sehr gutes Wochenende, aber bis zum Ausscheiden von sowohl Max Verstappen als auch Sergio Perez zum Rennende hin, war das eigentlich ein solides Wochenende. Es war sicherlich nicht, Vielleicht nicht genau das, was man erwartet hatte von Red Bull, denn nach den Testfahrten schien man bei dem, bei dem Team von Christian Horner schon sehr, sehr optimistisch zu sein, dass man das Team ist, was es zu schlagen gilt. Und Ferrari hat Red Bull geschlagen und zwar relativ deutlich am letzten Wochenende, nicht zuletzt eben auch, weil ähm, beide Fahrer wegen eines Problems mit der Benzinpumpe ausgefallen sind. Sie geben jetzt an, das Problem gelöst zu haben bei Red Bull, das muss man denen jetzt auch erstmal so glauben und ich denke, dass das auch eine sehr gute, ähm, sehr gut wahrscheinlich so ist. Sie waren letzte Woche auf den Geraden die schnellsten, jetzt kommen wir auf so einen Highspeed-Kurs, da kann das natürlich helfen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist sehr schwer einzuschätzen nach einem Rennen, denn der Setup-Ansatz von Ferrari kann jetzt sehr unterschiedlich in Jitter sein, als er es in Bach-Rhein war. Es kann auch sein, dass Red Bull sagt, wie sie es letztes Jahr sehr stark getan haben, dass der zweite Sektor, wo wir diese Assets sehr schnellen Kurven haben, ähm, wichtiger ist als die langen Geraden und sie deswegen da mehr draufsetzen. Ich glaube, fahrerisch hat letzte Woche gezeigt, dass Max Verstappen auch in einem nicht überlegenen Auto äh, definitiv um, um einen Sieg mitfahren kann, zumindest ein Faktor äh, im Kampf um den Rennsieg sein kann und Sergio Perez, ich glaube, da muss man auch sehr zufrieden mit sein, dass er mit Carlos Sainz im Grunde mithalten konnte und es zwischendurch dann auch so aussah, als, als könnte ihm gefährlich werden für den dritten Podestplatz. Wir werden jetzt sehen, ob sie noch einen Schritt nach vorne gehen können, weil sie das Auto besser verstehen oder ob sie durch das Beheben der Probleme vom letzten Wochenende sogar einen Schritt eher zurückgehen und vielleicht sogar eher gegen Mercedes kämpfen als gegen Ferrari um den Rennsieg das wird aus meiner Sicht das Spannendste für, für Red Bull an diesem Wochenende. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Einen negativen Ausgang. Am letzten Wochenende hatte auf jeden Fall das Team, über das ich jetzt sprechen möchte, auf Platz 9 in der Konstrukteursweltmeisterschaft liegt nämlich McLaren. Während viele Teams Porpoising, das, das Bouncen auf der, auf der Geraden als großes Problem angeben konnten und wenn wir das lösen, dann werden wir Sekunden rausholen an Zeit, ist das bei McLaren nicht das Problem gewesen. Das hatten sie eigentlich schon während der Preseason gelöst, sahen in Barcelona deswegen ja auch sehr gut aus. Allerdings scheint dem Auto einfach das Downforce zu fehlen, also eben der, der Anpressdruck des Autos an die Strecke. Laut und Norris fehlen da 100 Punkte Downforce. Das ist immer so ein Richtwert, die, die Punktevergabe, im Grunde ist das einfach ein Messwert für die Kraft, mit der das Auto an die Strecke gedrückt wird, bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Und 100 Punkte, das ist sehr, sehr viel. Also das äh, sagt so viel aus, wie das Auto ist das Schlechteste im Feld, was, was die Downforce angeht. Sie waren das letztplatzierte Team in Bahrain mit ihrem besten Fahrer. Das ist schockierend, wenn man alles, was man gesehen hat, zumindest bis zum, bis zum Preseason-Test in Bahrain, nimmt der letzten... Drei Jahre, denn McLaren hat wirklich eine sehr gute Entwicklung genommen und das ist jetzt ein Schritt in die ganz andere Richtung. Und im Gegensatz zu anderen Teams, die unten drin stehen, beispielsweise Aston Martin, gibt es auch kein klares Problem, ist hier und Lösung ist da, Verhältnis, sondern es scheint ein grundlegendes Problem mit dem Auto zu geben. Na klar, die Lernkurve ist sehr steil, gerade zu Beginn dieser neuen Auto-Ära. Sie werden hoffen, schnelle Fortschritte mit dem Auto machen zu können, aber an diesem Wochenende wird das wahrscheinlich sehr schwierig. Downforce ist sehr entscheidend in Jeddah. Ähm, es geht nicht nur darum, schnell auf der Geraden zu sein, sondern auch schnell in den ähm, schnellen Kurven zu sein und dafür braucht man Downforce. Und wenn man was von, seinem, von seiner Geschwindigkeit auf den Geraden einbüßen muss, um mehr Downforce in den schnellen Kurven zu haben, dann... Gehen die Probleme los und äh, ich glaube, das könnte ein schwieriges Wochenende für McLaren sein. Lass mich aber gerne auch eines Besseren belehren. Anders als bei McLaren hat man mit Williams, zumindest intern, definitiv damit gerechnet, so weit hinten zu stehen. Man merkte das alleine daran, wie positiv Alex Halvin darauf reagiert hat, dass er in Q2 gekommen ist und damit ein relativ gutes Ergebnis für Williams eben auch eingefahren hat. Ich muss sagen, dass ich eigentlich optimistischer war nach den Tests, insbesondere nach den ersten Tagen in Bahrain, die dann ja relativ schnell auseinanderfielen. Ähm, aber an der Reaktion war eben klar ablesbar, dass sie dachten, dass sie ganz hinten ständen. Es ist wieder eine klare Talentlücke zwischen den beiden Fahrern bei Williams zu erkennen. Alex Albon war in einer anderen Klasse als Nicolas Latifi am letzten Wochenende. Und wenn Williams das schlechteste Auto hat, dann wird das ein sehr, sehr schwieriges Jahr für Nicolas Latifi. Und wenn dann auch noch wir in eine Situation kommen, wo Williams sagt, okay, wir brauchen das Geld von, von Lavazza, von Michael Latifi, brauchen wir nicht mehr, dann könnte das ganz schnell so aussehen, dass Nikolas Latifi spätestens am Ende der Saison sich einen neuen Job suchen muss und bei Williams nicht mehr im Cockpit sitzen wird. Alex Albon hat sich im ersten Rennen direkt kämpferisch gezeigt. Es wird gut sein für sein Selbstbewusstsein, dass er den McLaren schlagen konnte, Allerdings glaube ich, dass von den drei Mercedes-Teams, die jetzt hinten lagen in Bahrain, Williams das Team sein wird, was am wenigsten schnell Verbesserungen an das Auto bringen wird. Um diese Gruppe von Mercedes-Teams, die hinten stehen, abzuschließen, kommen wir zu Aston Martin, die genauso wie Williams auch ähm, tatsächlich gleich positioniert sind mit der ähm, Position in der Konstrukteurswertung wie nach Ende der letzten Saison, eben mit Platz 7. Es gibt bei Aston Martin sowohl im als auch am Auto, große Fragezeichen vor dem großen Preis von Saudi-Arabien. Im Auto ist Nico Hülkenberg wieder mitgereist äh, an die Strecke. Wenn ihr den Podcast hören wird, wird es wahrscheinlich schon Klarheit geben. Es sieht sehr danach aus, dass Sebastian Vettel nicht fahren kann in Jeddah, da er am Donnerstag noch kein negatives Testergebnis vorlegen konnte, nachdem er ja vor einer Woche äh, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nico Hülkenberg wird also sehr wahrscheinlich wieder im Auto sitzen. Kommen wir für die Fahrer zum wichtigen, wichtigeren Teil und zwar zum Auto. Denn sie sind sehr, sehr weit weg von Haas, Alfa Romeo, Alpine, Alpha Tauri, also den der Spitze des Mittelfelds, muss man im Moment einfach sagen. Aber sie haben im Gegensatz zu McLaren, glaube ich, einfacher zu lösende Probleme. Das Umgehen des Purposing, das hat sie laut eigener Aussage, bis zu sieben Zehntel pro Runde gekostet. Sie hätten da jetzt keine riesen Fortschritte gemacht haben in den letzten fünf Tagen, aber grundsätzlich ist das natürlich potenziell eher ein Problem, das schneller zu lösen ist als bei McLaren oder bei Williams. Aber, ähnlich wie McLaren, hatten sie auch Bremsprobleme, die das Auto auch relativ heiß werden lassen haben. Ähm, Nico Hülkenberg konnte sogar nicht stoppen, da das Auto zu heiß war, um in die Box zu kommen und die Teams, das, das Team, das Auto gar nicht hätte anfassen können. Die Fragen werden nach dem Rennen sicherlich nicht viel kleiner werden, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Fragezeichen bei Aston Martin haben werden nach dem ersten Saisonrennen und wie gesagt, ich bin nicht besonders optimistisch, dass es jetzt dieses Wochenende schon besser wird. Ich finde allerdings auch die Untergangsstimmung, die jetzt auch insbesondere in den deutschen Medien wieder direkt aufkam, auch überhastet. Es gehört natürlich zum Medienbusiness dazu, das einzuschätzen und dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle überspitzt darzustellen. Aber ich glaube, dass Aston Martin, wie ich es gerade schon gesagt habe, relativ klar zu lösende Probleme hat. Die Entwicklungskurve aller Teams ist derzeit sehr steil und Aston Martin hat viel mehr Ressourcen als beispielsweise ein Haas oder ein Alfa Romeo oder auch ein Alpha Tauri. Sie haben die Lücke zu den Top 3 nicht geschlossen, die sie eigentlich auf Dauer erschließen wollen, zumindest in den nächsten 2, 3, 4 Jahren. Dennoch glaube ich, dass man bis Saison bitte durchaus im vorderen Mittelfeld mitfahren kann und es nicht so sein wird wie letztes Jahr, wo man schwach gestartet ist und dann eigentlich noch mehr nachgelassen hat nach nach zwei Highlights in Baku und äh, Monte Carlo, dass es dann immer weiter bergab ging, ähm, weil man einfach das Auto nicht entwickelt hat, dass wir dieses Jahr anders sein in esma wird das Auto entwickeln. Ähm, und ich bin relativ optimistisch, auch wenn ich es <lacht> wahrscheinlich irgendwann leid. Bin es zu sagen, dass Aston Martin da Lösung finden kann. Kommen wir jetzt zu einem Team, was sowohl bei den Tests als auch beim ersten Rennen relativ unterm Radar geflogen ist und dadurch auf dem sechsten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft auch ganz gut eingeordnet ist, und das ist Alpha Tauri, die mit Yuki Tsunoda den einzigen Fahrer hatten, der mit einem Red Bull Powertrains Motor in Bahrain ins Ziel gekommen ist und Punkte holte wäre Pierre Gasly nicht ausgefallen, wäre es allerdings auch ein sehr sehr gutes Wochenende für Alpha Tauri gewesen, das muss man auch sagen. sie waren sehr solide, sie hatten keine Probleme und das war eigentlich eine logische Fortsetzung dessen, was man in den Tests gesehen hat. Im letzten Jahr waren sie ja so ein bisschen die Test Champions. Das Auto hat da sehr sehr gut in Bahrain funktioniert, in Bahrain funktionierte die Alpha Tauri Autos bisher immer traditionell recht gut und deswegen bin ich gespannt, ob sie jetzt an die Leistung anknüpfen können oder ob jetzt Jitter eher wieder eine Strecke ist, die ihnen weniger li liegt ähm, als, als Bahrain, wo sie wie gesagt traditionell recht gut waren. Eine weitere Punkteplatzierung wäre daher aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Erfolg für das Team von Alpha Tauri. Ähm, und wenn Pierre Gasly nicht ausscheidet wegen einem Motorschaden, dann äh, bin ich da guter Dinge, dass es eher der Franzose ist als Yuki Tsunoda. Franzose ist ein gutes Stichwort, um jetzt mal eine super Überleitung aus dem Hut zu zaubern, denn auf dem fünften Platz liegt Alpine in der Konstrukteurs-WM derzeit. Und die sind aus meiner Sicht eine der drei positiven Überraschungen aus Bahrain. Eine doppelte Punktplatzierung zum Saisonauftakt, das ist überraschend und ein Riesenerfolg, muss man sagen, für Alpine. Sie kamen aus den Tests nicht besonders viele Kilometer gemacht. Gerade in Barcelona lief es nicht gut, in Bahrain lief es dann relativ ansprechen, ganz ganz normal kann man eigentlich sagen, also keine großen äh, Ausschläge nach oben oder nach unten, einfach solide. Aber dann ging das Rennwochenende relativ schlecht los, denn nach acht Minuten Trainingszeit im ersten freien Training löste sich Esteban Ocon's Zeitpott Luft auf und äh, das war dann schon relativ besorgniserregend, dass er dann mit so einem offenen Sidepod die ersten ähm, Minuten im Test dann fuhr. Es gab dann natürlich sofort eine rote Flagge, er kam ins in die Box und ab dann ging es eigentlich nur noch stark bergauf. Es war also eine sehr gute Leistung, insbesondere für Esteban Ocon, der zwar in der ersten Runde nicht gut aussah, als er Mick Schumacher drehte, klar seinen Fehler und aus meiner Sicht eine berechtigte Fünf-Sekunden-Strafe, aber dann war er deutlich schneller als Fernando Alonso und konnte sich deswegen auch trotz der Strafe deutlich vor seinem Teamkollegen im Ziel dann äh, absetzen. Platz 7 für ihn, Platz 9 für Fernando Alonso Sie hatten mehr Probleme im Barcelona-Test, es ist gut zu sehen, dass sie anscheinend sich schnell entwickeln ähm, und bei ihnen kann man diese steile Lernkurve anscheinend auch schon beobachten. Ich bin jetzt gespannt, ob die Probleme, die sie in Barcelona hatten, sich in Jidda eher durchschlagen werden als in Bahrain, da die Strecke vielleicht etwas mehr wie die in Barcelona ist in Jidda, ähm, wobei ich da auch glaube, dass die Charakteristika nicht allzu gleich sind, ähm, deswegen Jidda für mich sehr, sehr schwierig einzuschätzen, welche Teams da besser sein werden als im Bahrain. Und deswegen ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Kommen wir zu Alfa Romeo, die bei den Tests eigentlich schon die ganze Zeit gute Pace gezeigt haben. Aber die Frage war von vornherein die Zuverlässigkeit. Sowohl in Barcelona als auch in Bahrain hatten sie mit die wenigsten Kilometer auf der Strecke aber dann kam das Rennwochenende und plötzlich lief der Alfa Romeo ohne Probleme. Also vom ersten Training bis zum, bis zum Rennen hatte man eigentlich keine großen Probleme. Und so konnte sich dann Valtteri Bottas, der ein super Qualifying auf Platz 6 hatte, dann auch in die Punkte fahren und auf Platz 6 auch ins Ziel gekommen ist. Ähm, er kam dann in der ersten Runde beim Start, ist er ja total weit zurückgefallen. Ähm, aber dann hat er im Laufe des Rennens gezeigt, dass er auch, mit den neuen Autos jetzt, die das vielleicht auch einfacher gemacht haben, aber dass er definitiv auch überholen kann. Ähm, man könnte jetzt ein bisschen äh, zynisch sagen, das war eine bessere Aufholjagd, als er sie je im Mercedes gemacht hat. War es natürlich nicht wirklich. Valtteri ähm, Bottas war dafür bekannt, dass er trotz seines starken Autos im Mercedes manchmal, wenn er zurückfiel im Feld, sich nicht wieder nach vorne arbeiten konnte. Das konnte er immer wieder dann ähm, doch unter Beweis stellen. Aber im Alfa Romeo gleich im ersten Rennen mit einem Auto, was definitiv nicht überlegen war, ähm, seinen anderen Autos zumindest nicht haus-, so haushoch überlegen wie beispielsweise 2020 der Mercedes, hat da eine sehr gute Figur gemacht ähm, und sicherlich auch gute Werbung für das 2022er Auto gemacht, dass ähm, das Überholen und das Racing einfach leichter und besser wird mit diesen Autos. Zhu Guangyu? hat seine ersten Punkte geholt, direkt im ersten Rennen. Sicherlich auch beeindruckend, genauso wie Yuki Tsunoda im letzten Jahr. Die Kunst wird jetzt, und das wird ihm Yuki Tsunoda sagen können, das konstant abzurufen. Da hat er jetzt direkt sechs Tage später die nächste Chance in Jidda. Und ich bin da gespannt, ob er Walter Bottas dieses Wochenende näher kommen kann und eventuell dann auch wieder in die Punkte fährt. Kommen wir zu der dritten positiven Überraschung des Rennens von Bahrain und das war das Team von Haas, wo es nach dem Rennen wahrscheinlich die glücklichsten Gesichter gab äh, im ganzen Paddock. So richtig wollte es, glaube ich, niemand glauben nach den Tests, dass Haas wirklich so einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Es war ja auch leicht Ausreden zu finden, denn Haas hatte mit diesen Testfahrten, die sie dann am Ende der Tage immer noch drangehängt haben, da haben sie dann ihre schnellsten Runden gesetzt und dann konnte man sagen, ja, da war ja auch äh, die Strecke kühler, da liefen die Reifen besser und äh, sie haben Glory Runs gemacht. Ich meine, ich nehme mich da nicht aus. Ja, ich und es scheint viele von euch haben geglaubt, dass Fortschritt da ist. Aber wirklich an der Spitze des Mittelfelds zu stehen und da stehen sie im Moment nach dem ersten Rennen, damit hätte, glaube ich, niemand ge äh, gerechnet. Sie belegen jetzt Platz 3 in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ich habe nach 2018 in Österreich, hatten sie mal Platz 4 und Platz 5 geholt. Seitdem waren sie nie wieder besser als Platz 6 und Kevin Magnussen hat direkt in seinem ersten Rennen jetzt zurück äh, mit, mit Haas sich Platz 5 geschnappt hier in Bahrain. Er zeigt damit natürlich auch allen anderen Teams, dass ein guter, solider Fahrer gegenüber einem jungen Paydriver sehr, sehr viel mehr wert sein kann. Und ähm, da, ja, ich weiß nicht, da wird sicherlich auch Williams aufhorchen ähm, mit Latifi im Auto. Da wird sicherlich auch ähm, Alfa Romeo am Ende des Jahres drüber nachdenken, wenn sie Theo Pocher da ähm, das sicherlich nicht verwehren wollen gegenüber Yu Zhu. Ähm, und ich denke, Kevin Magnussen hat ein gutes Argument dafür geliefert, dass gute Fahrer definitiv einen, einen Wert haben, auch wenn sie kein Weltmeistermaterial sind. Mick Schumacher hatte Pech am letzten Wochenende. Er ist direkt in der ersten Runde von Esteban Ocon abgeräumt worden, hatte dann ein bisschen Probleme mit dem Auto. Es lief nicht mehr so, wie er sich das vorgestellt hat. Zumindest hat er das gesagt. Und zumindest hofft man als Sympathisant mit Mick Schumacher, das sicherlich dann auch das dass so war, dass sein Auto nicht richtig lief und hofft dann auch, dass er, Kevin Magnussen, an diesem Wochenende etwas näher kommt als am letzten. Kommen wir zu den amtierenden Konstrukteursweltmeistern von Mercedes, die nach dem ersten Rennwochenende nicht dort stehen, wo sie hoffen zu stehen am Ende der Saison und das ist Platz 1 mal wieder. Aber wenn wir rein nach der Testleistung gehen, dann ist Mercedes genau da, wo wir sie erwartet haben, wo sie hätten sein müssen. Ähm, das war in den letzten Jahren nicht immer so, dass sie nach den Tests da waren, wo man sie hätte erwarten müssen. Und daher gab es eben die Skepsis gegenüber den Aussagen von Lewis Hamilton, von George Russell, von Toto Wolff, dass das Auto derzeit nicht das stärkste ist. Das Rennen in Bahrain hat gezeigt, Mercedes hängt klar hinterher, hinter Red Bull und Ferrari. Sie waren so ein bisschen ähnlich wie Ferrari im, zu Ende der letzten Saison in ihrem eigenen Rennen. Sie hatten eigentlich keine Chance, irgendwie Red Bull oder Ferrari vorne gefährlich zu werden, aber auch Kevin Magnussen von hinten war keine Gefahr für George Russell. Erst die Ausfälle von Red Bull brachten sie dann aufs Podium mit Lewis Hamilton aber man muss ihnen zugutehalten, dass sie eben in der Position waren, von diesen Red Bull-Ausfällen zu profitieren. Sie hat ein paar Risiken genommen, das Rennen sicherlich auch ein bisschen zu Testzwecken genutzt, wie funktioniert der harte Reifen mit dem Auto. Aber ich finde nicht, dass sie eine schlechte Figur gemacht haben am ersten Rennwochenende, auch wenn sie sicherlich glücklich auf Platz 3 und 4 gelandet sind, das Team scheint sehr intakt zu sein. Und auch Lewis Hamilton war ja sehr positiv gestimmt gegenüber dem Team und gegenüber dem Ergebnis, was sie hatten in Bahrain. Ich rücke auch von meinem Tipp Mercedes als Konstrukteursweltmeister nicht ab und auch von meinem Tipp von Lewis Hamilton als Fahrerweltmeister nicht ab. Sie haben 2017, 2018 gezeigt, dass sie auch während der Saison richtig gut entwickeln können, auch wenn die Autos schon etwas weiter sind in der Entwicklung wir werden wahrscheinlich erst in Imola die wirklich ersten größeren Upgrades sehen, zumindest wenn wir da Toto Wolf glauben. Ich erwarte, dass sie dann näher rankommen an Ferrari und Red Bull. Bin jetzt gespannt, wie es läuft in, in Jidda. Sie waren ja insbesondere in den langsamen Kurven eigentlich relativ schnell Mercedes, deswegen ist der Kurs in Jidda vielleicht nicht unbedingt ihr, ihr Liebster. Und trotzdem erwarte ich, dass Lewis Hamilton und George Russell durchaus wieder Kandidaten für das Podium sein können, wobei ich sagen muss, dass letzterer, zumindest am letzten Wochenende, ähm, eben George Russell, seine beste Valtteri Bottas ähm, Imitation gemacht hat, Platz 9 im Qualifying und dann ist er im Rennen auch Lewis Hamilton nie wirklich gefährlich geworden. Ich hatte mir da etwas höhere Hoffnungen gemacht für, für George Russell, der an seinem ersten Rennwochenende für Mercedes, zumindest als Stammfahrer für Mercedes, nicht gerecht werden konnte. Und dann kommen wir zu Ferrari, die am ersten Rennwochenende der Saison alles übernommen haben und mit einem Doppelsieg die Saison gestartet sind, wie man es sich besser nicht hätte vorstellen können. Sebastian Vettel ist jetzt offiziell nicht mehr der letzte siegreiche Ferrari-Fahrer und nach dem ersten Rennen kann man auch in Frage stellen, ob Jimmy Raikön am Ende dieser Saison immer noch der letzte Ferrari-Weltmeister wird oder ob er da abgelöst wird. Wie gesagt, der Saisonstart hätte einfach nicht besser sein können für Ferrari. 26 Punkte für Charles Leclerc, 18 Punkte für Carlos Sainz, das ist die maximale Ausbeute. Und wenn sie in Jidda ebenfalls so gut punkten können und weiter sich von Red Bull distanzieren können, dann sind sie definitiv Titelanwärter. Die Saison ist noch lang, klar, es wird noch viel Entwicklung geben, klar. Aber zu Ferrari, für Ferrari kommt auch noch zugute, dass sie durch ihre Ergebnisse der letzten beiden Jahre mehr Windtunnelzeiten haben als Red Bull oder mercedes und finanziell ohnehin schier unendliche Ressourcen, insbesondere jetzt mit der Budget-Cap, haben sie locker genug Geld, um an, an dieses Maximum ranzukommen. Ich werde dieses Wochenende auf jeden Fall gespannt darauf achten, wie sehr sich Carlos Sainz zurückmelden kann gegen Charles Leclerc, ob er sich näher heranrauben kann an diesem Wochenende oder ob Charles Leclerc wirklich da äh, nochmal deutlich machen kann, dass er die Nummer eins ist im Team und diesen nummer 1 status weiter zementieren kann. Und damit sind wir durch alle zehn Teams durch und willkommen zu meinen Tipps fürs Wochenende. Die Tipps könnt ihr wie immer auch finden auf fantasygp.com. Meldet euch dort an und nutzt den Code 16576896, um in meine Liga beizutreten. Dort habe ich, wie es sich für ein... Liga-Host gehört alles abgeräumt und äh, bin da komfortabel auf Platz 1 und das will ich natürlich dieses Wochenende nicht ändern. Meine Tipps fürs Wochenende für den Sieg ist Max Verstappen. Ähm, die weiteren Podienplätze werden mit Platz 2 für Charles Leclerc und Platz 3 für Lewis Hamilton vergeben. Pole Position, ich tippe wieder in der, auf, bei der Pole Position auf Max Verstappen, wie, es, wie ich es schon am letzten Wochenende getan habe, wo das nicht wahr geworden ist. Ähm, ich hoffe, dass ich da diesmal mit Recht habe. Für die schnellste Runde tippe ich Carlos Sainz und bei der Anzahl der Safety Cars bin ich bei 2 an diesem Wochenende. Die Sonderfrage an diesem Wochenende ist, wie viele Ausfälle es geben wird. Und da habe ich getippt 0 bis 3. Für mein Fantasy-Team habe ich als Fahrer Charles Leclerc und Kevin Magnussen wie letzte Woche und Max Verstappen eingetauscht für Lewis Hamilton. Und meine Teams sind Ferrari und Haas und statt ersten Mal habe ich Alfa Romeo gewählt. Und das war dann euer Start ins Rennwochenende zum großen Preis von Saudi-Arabien. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut vorbereitet und euch hat die Folge gefallen. Wenn es der Fall war, dann abonniert gerne den Podcast, sodass ihr bei der nächsten Folge dann auch wieder dabei seid. Dann blicken wir zurück auf den großen Preis von Saudi-Arabien, auf das zweite Saisonrennen der Saison 2022. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Ciao!